0: Este es un podcast de Carlos Granados
1: Bienvenidos a NutriTalk
0: Un espacio sonoro en el que podrás alcanzar tus objetivos Escuchando a un profesional de la nutrición
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más Estamos iniciando oficialmente la segunda temporada de NutriTalk El podcast donde tienes información de nutrición y muchos temas de interés Soy Carlos Granados, tu nutriólogo Y el día de hoy estoy muy contento de presentar a una gran amiga y colega excelente nutrióloga Ella es Lisbeth González Piñuelas, maestra en nutrición deportiva Una excelente amiga Y está conmigo el día de hoy para platicar respecto a un tema interesante que se llama Proteínas e hipertrofia ¿Sabías
0: que...? La hipertrofia muscular se refiere justamente al incremento de la masa muscular, esto se consigue a través de tres elementos muy básicos, como el entrenamiento, el consumo de alimentos nutritivos y un buen descanso.
1: Hola Liz, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, muy bien, gracias por la invitación.
1: No, al contrario Liz, Que bueno, me da mucho gusto escucharte y que sea aunque sea por estos medios que nos podamos encontrar un momento para platicar y, y conocer un poco más sobre estos temas que a mucha gente le interesa, fíjate, yo creo que no me dejarás mentir, muchos pacientes nos preguntan siempre ¿Cómo le hago para ganar peso pero que sea principalmente músculo? ¿no? Hay muchos adolescentes, incluso cada vez está más frecuente el tema con mujeres que quieren ganar masa muscular Pero hay todo un tema ahí alrededor, ¿qué me puedes contar de la hipertrofia Liz? Uy, sí,
2: la verdad es que yo creo que la mayoría de los pacientes llegan a consulta y es como de, oye Liz, quiero bajar de grasa y tonificar, y al final tonificar pues es hacer una hipertrofia diciéndolo de manera coloquial, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y justo eso que tú comentas, ¿no? Eh, quieren hacer el cambio eh, o el intercambio, básicamente bajar justo la grasa y al mismo tiempo ganar masa muscular. Pero eso es posible, Liz. ¿Se podría hacer ese, ese cambio? ¿Tú que sabes y eres la experta en nutrición deportiva? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: La verdad es que esos cambio, ese cambio cambio así como de decir subo masa muscular y bajo grasa a la vez. La verdad es que sí es un tema bastante complicado porque es como si estuviéramos estirando una liga hacia ambos lados, ¿sabes? Claro. Hacer una dieta para reducción de peso es como ir hacia un camino porque al final de cuentas tenemos que dar un déficit calórico, o sea dar menos calorías de las que necesitas y hacer una hipertrofia es dar más calorías de las que necesitas, entonces al final de cuentas estás como yéndote hacia dos caminos diferentes, entonces yo lo que les recomiendo siempre a mis pacientes es, antes de decidir, primero hacer una antropometría completa, que es esta parte de las mediciones del cuerpo humano sacar una composición corporal y de acuerdo a lo que yo veo ya en la composición corporal como tal, ya les recomiendo ¿Qué camino
1: seguir? Oye, está muy interesante y justo creo que eso es lo que necesita saber la gente, básicamente. ¿Cómo es este cambio? Y pues saber que existen también pautas nutricionales. Hay cambios en la dieta que debemos también tomar en consideración propiamente para poder eh, indicarle al paciente la mejor estrategia. Yo creo que eso es un tema que, que realmente necesitamos conocer. Y una pregunta que todos me hacen, Liz, que quería yo desde hace mucho tiempo compartirles y qué mejor manera de hablarlo hoy que estoy contigo... Hablar sobre las, las diferentes composiciones corporales o bueno, el somatotipo. Eh, sabemos que existen diferentes personas con pesos muy bajos, los típicos delgados, eh, las personas que tienen peso normal o los gorditos que les cuesta trabajo bajar de peso. Tú que eres la experta, cuéntame un poco cómo es esto del somatotipo, ¿todos podemos ganar masa muscular o hay a quienes les cuesta más trabajo?
2: No, definitivamente hay a quienes les cuesta más trabajo, o sea, como tú y como yo, ambos lo sabemos.
1: <risa> sí, totalmente. Este, para los
2: que no nos conocen, los dos somos muy delgados, muy, muy delgados, y de verdad nos cuesta mucho trabajo ganar masa muscular, pero es por el tipo de cuerpo que tenemos.
1: Claro. Y algo que
2: es bien importante es que yo creo que la ganancia muscular tiene mucho que ver con el tipo de esqueleto que tú tienes. Entre mm. un esqueleto mayor, pues tienes mayor posibilidades de, tener, de poder ganar o de tener mayor masa muscular, porque recuerden que el músculo... ...va en conjunto con el hueso, hay ligamentos y tendones que van directamente a hueso... ...entonces claro. como Carlos y como yo que tenemos esqueletos chiquitos... ...pues nos cuesta mucho más trabajo ganar masa muscular y sobre todo mantenerla... ...hay personas que por ejemplo también por el tipo de somatotipo que tienen... ...que son los, los que tienen una predominancia de, de endomorfía... ...pues ellos tienden a tener mayor cantidad de grasa... ...y a algunas personas les cuesta mucho trabajo bajar de grasa... Uh -huh. Tiene mucho que ver esta parte de... Son muchos factores los que pueden desde de, como interrumpir tu reducción de peso, como mm. factores hormonales que tú sabes que las mujeres claro. batallamos mucho con este tema y muchas mujeres les pasa esto, que que no tienen un control hormonal adecuado o que, o que traen alguna alteración y no se dan cuenta y se dan cuenta hasta que van con el nutriólogo y va a pasar mes y medio y no bajan de peso. Sí, Entonces sí, sí es un tema bastante complicado, incluso el control de la glucemia, tú sabes que si una glucemia está descontrolada, la glucosa, también nos impide una, una buena reducción de peso.
1: Sí, todo, todo finalmente metabólicamente cuenta y es importante. Por eso siempre, de he hecho, a las personas, vayan con un experto, háganse los estudios pertinentes antes de iniciar un tratamiento. Creo que eso es algo muy importante, Liz. Y sobre todo conocer eh, esto que nos cuentas, que es tan interesante, ver que definitivamente esto del esqueleto, yo, yo pues. Como realmente decías hace rato, soy ectomorfo también. Tenemos una estructura corporal más pequeña y siempre estamos batallando, ¿no? Yo he visto en consulta gente que de pronto me dice, oye, es que quiero ganar músculo porque soy delgado desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, toda mi infancia, adolescencia y ahorita están en los 20, 25 años, quieren ganar o hipertrofiar. Creo que es muy interesante lo que nos acabas de comentar. Y, eh, y bueno, resolviendo esta pregunta, que también es como la incógnita de muchos pacientes, cuando van por primera vez al gimnasio ya ves que no falta el instructor que te dice Oye, pues para que ganes músculo lo primero que tienes que hacer es mucho ejercicio Pero también tienes que tomar los famosos eh, batidos de proteína, ¿no? Que está ahí eh, el shaker, está el ganador de peso, hay un sinfín de proteínas que no tienes ni idea. ¿Y ¿Tú qué opinas respecto a este tema? ¿Se podría hacer hipertrofia? ¿Basta con tomar proteína para ponernos musculosos, mamados?
2: No, definitivamente no. Es un conjunto de todos los nutrientes, o sea... No podemos hacer una buena hipertrofia, por ejemplo, a lo mejor si nos falta algún tipo de vitamina, por ejemplo, si te falta el complejo B, pues los carbohidratos no los vas a absorber en célula como debe de ser, ¿no? Este, si no tienes buena cantidad de carbohidratos, tampoco vas a ganar vas a hacer una buena masa muscular. Si tienes más proteína que nada en tu dieta, también te va a costar trabajo ganar masa muscular, porque al final de cuentas no solo es ganar masa muscular, sino que el, también el cuerpo tiene que cumplir con sus funciones normales, ¿no? O sea, como de llevar glucosa al cerebro, por ejemplo, y al final de cuentas tú sabes que esta onda de las vías metabólicas es como muy interesante porque pues al final de cuentas si no le estás dando carbohidratos al cuerpo pues va a sacarlo de alguna otra de alguna otra manera, ¿no?
1: Claro. Como
2: en el exceso de proteína se da, ¿no?
1: Claro, Entonces,
2: yo, para mí es bien importante una persona que haga hipertrofia que coma de todo y quitarles el miedo a los carbohidratos, ¿sabes? Porque eso Exacto. en eso nos enfrentamos un montón.
1: Sí, no, si te contara, ¿no? Yo muchas veces cuando trato de iniciar un plan, incluso tú misma lo has de saber, tú fuiste mi nutrióloga en algún momento para ganar masa muscular. Y es el tema, ¿no, Liz? La, la inquietud de qué va a pasar si como más carbohidrato, me va a crecer la, la panza, voy a tener más grasa abdominal, voy a empezar a a inflarme, ¿no? Muchas personas quieren hacer hipertrofia, pero dicen, no, no me pongas tortilla, no quiero comer pan, eh, no me pongas mucho arroz, porque sé que eso es malo, pero como acabas de mencionar, pues justo es necesario ese sustrato, la, el carbohidrato es algo importante también para, para tener ganancias de masa muscular.
0: ¿Sabías que... ¿México es el mercado más importante en Latinoamérica para los productores de suplementos y tes adelgazantes? En 2016, este sector reportó un valor de mercado de más de 500 millones de dólares.
1: Liz, ¿qué me puedes decir de los suplementos? Yo, que ya llevo ahorita mucho tiempo que voy y salgo del gimnasio, casi siempre. Fíjate, la primera vez que me ve un instructor, lo primero que me va a decir es Estás muy flaquito, necesitas creatina, ponte unos BCAs, eh, toma un preentreno, agrégate un whey protein, eh, un ganador de peso, eso es lo que siempre me dicen. Y yo he visto muchos compañeros en el gimnasio que pues se la pasan suplementándose por un buen rato y, y no sabemos si realmente eso le puede traer beneficios o puede ser contraproducente. ¿Tú qué me puedes decir al respecto?
2: La verdad, yo opino que primero va a dieta y ya si la dieta no nos es suficiente, ya pasarnos a los suplementos. Pasa que mucho, en muchas ocasiones. No, el, no tenemos como la capacidad estomacal, intestinal, no sé cómo llamarlo, para soportar tanta cantidad de, de calorías, ¿no? O sea, le dices, ¿sabes qué? Te tienes que comer 300 gramos de carne. Y dices, madre santa, ¿cómo sí. lo va a hacer para comerme tanto, no? Claro. Entonces es en donde entra esta parte de la, las proteínas o suplementos que nos van a ayudar a, a complementar eso. Pero siempre va a ser un complemento del plan alimenticio. No tiene que ser primero el suplemento y luego ya la dieta lo que resten, ¿no? Y eso es lo que mucha gente confunde. Creen que primero es el suplemento y religiosamente se toman sus suplementos, así como se los indicas, tus BCAs durante el ejercicio, tu creatina antes o después de entrenar, tu proteína, bla, bla, bla. Pero pregúntales de las comidas y si hacen dos comidas al día y claro que no hay resultados. Sí, Entonces, para claro. mí siempre va a ser hacer énfasis en la parte de... Primero, consume bien tu dieta al 100% y ya después pensamos en meter un suplemento, a lo mejor cuando la dieta ya no nos esté funcionando bien pues entonces ya les podemos dar algún tipo de ayuda ergogénica ¿no?
1: Claro, efectivamente ¿Sabías que Los aminoácidos ramificados actualmente han sido utilizados como parte de una suplementación ergogénica deportiva. Estos no solo se han centrado en su posible efecto sobre la fatiga central, también estudiaron sus efectos asociados con ciertas hormonas anabólicas que pueden favorecer una ganancia de masa muscular. Hay algunos nutrimentos, como mencionabas ahorita, que son sumamente importantes, ¿no? Dentro de ellos sabemos que las proteínas pues están constituidas por esos aminoácidos que son la parte mínima la parte esencial y la que nos va a favorecer esa construcción de masa muscular. Es bien sabido que hay algunos que los podemos obtener a través de los alimentos y algunos definitivamente no y, y que son importantes también para esa ganancia de masa muscular. Es así como surge el fundamento de los famosos BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada. ¿Y ¿Qué hay al respecto, Luis? ¿Es necesario que yo me suplemente con BCA's para ganar músculo?
2: Para empezar, lo, los BCA's o aminoácidos de cadena ramificada, esos no, los esos no están en la clasificación del Instituto Australiano del Deporte como que sí hay evidencia científica que funcionan. Ese es un punto bien importante. Pero, por ejemplo, yo los he utilizado con algunos pacientes y ellos me hacen referencia a que sí se sienten bien. El aminoácido, te digo, no hay un fundamento científico que realmente funcione, eso hay que hacer mucho hincapié, Ajá. pero dependiendo de la hora en que tú des el, el aminoácido es para lo que te van a funcionar, por ejemplo, los puedes dar durante la actividad física y teóricamente te van a ayudar a que la fatiga disminuya, lo que sí está comprobado es que la leucina, que es parte de los aminoácidos de cadena ramificada, dar leucina después de entrenar nos va a ayudar a mejorar esta síntesis de proteína después del ejercicio, es decir hay una comprobación científica que la leucina o la L leucina sí te va a funcionar para esa parte, pero es para esta parte de fatiga la verdad es que no hay evidencia científica que funcione, pero yo de manera empírica se lo he dado a mis pacientes y realmente dicen que si sí sienten mucha mejoría, no sé si lo hagan como por efecto placebo de que yo les dije que les va a aumentar la cantidad de energía durante su entrenamiento y por eso es que les funcione. Pero así como tal una evidencia científica de que funcione para eso, pues no. Salvo para mejorar la síntesis proteica, pero exclusivamente de la leucina.
1: Ok, muy interesante este punto, ¿no? Porque muchas veces decimos, eh, pues ya con tomar la creatina y luego durante el entrenamiento tómate tu shot de BCAAs y terminando eh, un shot de proteína, y luego vas corriendo a la casa que no pasen más de 30 minutos para comer y, y pensamos que es como todo rigurosamente lo que tenemos que hacer para ganar masa muscular pero el entrenamiento también es un punto importante o no Lisbeth creo que eh, no sirve de, de mucho si vamos solamente unos 30-40 minutos efectivos de ejercicio y nos la pasamos ahí platicando y viendo el teléfono y haciendo otras cosas porque creo que no tendríamos la misma ganancia o, o dime si estoy en lo, en, lo, en lo incorrecto, estoy equivocado. No,
2: para nada, estás es, eh, sumamente correcto. O sea, mucha gente cree que ir al gimnasio literal, eh, yo lo veo porque pues ya tengo casi 14 años haciendo gimnasio, ¿Mm? de que van al gimnasio y se toman la selfie, Hacen una serie, chatean cinco horas y luego se van a Facebook y así, ¿no? Y la idea es, de hecho, bueno, al menos, mi pues, es, creo que eso es lo que yo veo todo el tiempo, al menos mi entrenador me pone como tiempos bien definidos de descanso, así de que me trae cronómetro ¿no? literal, así como de, ya pasaron tus dos minutos, otra vez empiezan no sé qué, así me trae, porque dice que realmente los tiempos son como muy importantes en esta parte porque luego también puedes de dejar como enfriar tu músculo y claro. otro tema bien importante es que la gente cuando quiere hacer hipertrofia muscular les da miedo hacer el, ca el ejercicio cardiovascular porque toda la vida los entrenadores te han dicho Oye, no sí. hagas cardio porque tú quieres subir masa muscular sí, sí, sí entonces de hecho tú, tú, lo, tú lo viviste en carne propia <risa> efectivamente que... Empezaste a hacer ejercicio cardiovascular y empezaste a notar muchísima mejora en tu claro. entrenamiento.
1: Sí, la gente definitivamente no me lo creía, ¿no? Cuando yo le contaba a los pacientes, oye, eh, quienes son igual delgados como yo y quieren ganar músculo, les decía, mira, cuando yo tuve mayor ganancia de masa muscular, yo también estaba en la caminadora y estaba haciendo ejercicio de fuerza. Y me dicen, no, ¿cómo crees? Y eso, pues, si haces caminadora vas a ponerte más flaco y no te conviene. Y pues realmente es creo que un mito, ¿no? Sí, sí, sí podemos hacer ejercicio cardiovascular.
2: No, y además es súper es super recomendable porque también mejoras la oxigenación a nivel muscular, entre más oxígeno llevas a tu músculo mayor cantidad de nutrientes, entonces es como dicen todo junto con pegado ¿no? O sea, tenemos que trabajar ambas partes y además sí. también pues para trabajar nuestro corazón y fortalecerlo, ¿no? Entre más fuerte sea nuestro corazón, en un futuro pues vamos a ser personas que vamos a estar físicamente mejor que, que las que no hacen ejercicio cardiovascular. Además, la OMS recomienda para población general 150 minutos de actividad física cardiovascular exclusivamente y en personas de nuestra edad, nosotros tenemos entre 25 30 años uh -huh. este en personas de nuestra edad se recomienda al menos tres sesiones de fuerza de 30 a 40 minutos
1: claro, súper interesante ¿no? para
2: estar saludables, ojo
1: claro, sí, 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 ya sí, si tu no, objetivo es no, no, otro súper sí. interesante Liz que tengamos pues esa recomendación presente con los pacientes para hacer ejercicio cardiovascular, bueno ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo, la verdad es que es un tema muy amplio Liz ay ya se, qué rápido pasó pasa rapidísimo, yo todo sé y me gustaría cerrar con una parte interesante o más bien una recomendación para estas personas que nos han buscado que están ahorita buscando ya esa información en, en este podcast, en internet en alguna red social, sobre la ganancia de masa muscular, ¿qué tan importante? Bueno, ya vimos que sí es muy importante la nutrición, pero me gustaría que hiciéramos énfasis o que nos dieras una recomendación en la dieta. ¿Cómo debería o qué cosas debería tomar en consideración una persona en su alimentación para ganar masa muscular?
2: Debería tomar en consideración, bueno, primero que nada, consumir todos los nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Los tres son importantes cada uno en su, de, de su manera, ¿no? O sea, no, no eliminar uno o, o comer más de otro, ¿no? Sino que todo esté como calculado de manera correcta. Este, es importantísimo que no se salten tiempos de comida porque en la actualidad la gente es como de anda corriendo y, ay, si no alcanza a comer no pasa nada. Pero me tomo el shaker de proteína y está bien, o sea, no, no saltar los tiempos de comida, darle más énfasis a la dieta más que a una suplementación. Eh, ya que estemos bien estructurados con el aceite, entonces a lo mejor le podemos dar una, una buena disciplina al, al suplemento, pero primero tener esta disciplina en, en la alimentación, hidratarnos de manera correcta para poder eh, hacer ejercicio de la mejor manera y pues de, en cuanto a suplementos que pudieran tomar, pues se pudiera hacer algún tipo de proteína, de preferencia de suero de leche y dependiendo del, del paciente pues ya se sabrá si va a ser concentrado, a, aislado o hidrolizado algún tipo de, la creatina si van a hacer el mejor ejercicio de fuerza, a la vez que funciona bastante bien, como pre-entreno no les recomendaría que compraran un pre-entreno así como, ay sí, me voy a tomar unas pastillas de no sé qué, simplemente <risa> sé. un café cargado y con eso van a tener y van a sentir una energía impresionante, que la cafeína sí se ha documentado que tiene muy buen funcionamiento como pre-entreno uh -huh. o sus horas de sueño súper importante, básico, indispensable, que es cuando el cuerpo... Se recupera de la actividad física que tuviste. Este, y eso también a la parte del sueño, los pacientes pues no, no le dan tanta, tanto énfasis, ¿no? Y claro,
1: el descanso, súper importante. Que
2: tengan sus objetivos bien. Sí, básico, súper básico. Y pues nada más que no, no perdamos, que no nos, no nos desanimemos, porque los pacientes quieren tener ganancia de masa muscular dos kilos, tres kilos cada, cada quincena. Y pues sabemos que el construir masa muscular tarda un poquito más, solo tener muchísima paciencia.
1: Pues tenemos mucho más de qué hablar Liz, yo creo que nos vamos a aventar otro episodio del podcast si tú me lo permites, eres bienvenida en Nutritalk y podemos hablar de ya suplementación y me encantaría que habláramos el tema de la proteína porque hay mucha gente que está con esa duda de cuál es mejor, cuánto, en qué momento y, y todo lo que tiene que ver con la suplementación Te agradezco mucho Liz por haber estado conmigo en sí. este primer episodio de la segunda temporada de Nutritalk eh, pero cuéntanos, ¿dónde te puede localizar la gente que te está escuchando? ¿Cuáles son tus redes sociales, Liz?
2: Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Yo encantada. Si me quieres seguir invitando, yo sabes que, soy, que me encanta este tema y fascina, fascinadísima estar con ustedes. Y mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Nutriliz González y en Facebook como Nutrióloga Lisbeth González Piñuelas. Yo me encuentro en Guadalajara, pero yo, yo encantada de, de ayudarles en lo que pueda y si tienen alguna duda me pueden escribir sin ningún problema.
1: Perfectísimo, muchas gracias Liz y gracias por escucharnos en este primer episodio de la segunda temporada, soy Carlos Granados, nos vemos pronto.
0: una probadita del próximo episodio.
1: De nueva cuenta tengo a mi queridísima Lisbeth González Piñuelas y el día de hoy está conmigo para platicar sobre un tema que a muchos nos debe interesar, sobre las dietas Milagro, cómo identificarlas.
2: Es súper es complicado esta situación, porque bueno, entrando un poquito en el contexto de, la, de las cifras que tenemos en México de la obesidad, según la ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Nutrición, uh -huh. dice que el 75.2% de la población mexicana padece algún tipo de sobrepeso u obesidad. Y
1: ahora Liz, cuando hablamos de las dietas... Fíjate que yo ahora me sorprendo cada vez más, voy caminando por la calle y me encuentro eh, un lugar, no sé, un negocio donde dice eh, Venta de ciertas semillas para bajar de peso, eh, ciertos test, productos herbales Ya ves que hay un montón de cosas que tenemos ahí a la mano
2: Bueno, primero identificar cuando es un, algo que te puede afectar Y segundo, qué métodos utilizan para bajar en un mes 6, 8, 10 kilos, ¿no? ¿Cómo identificas que esto está mal? Bueno, cuando te prometen que la reducción de peso va a ser fácil, rápida y sin ningún esfuerzo, ahí es como que ya ponte en, en luz rojo.
1: Esto fue NutriTalk. Con Carlos Granados.
0: Un podcast en donde te daremos las mejores recomendaciones para llevar una vida más saludable. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los lunes.
1: Te invitamos a estar al pendiente de los estrenos
0: Búscanos en Instagram como NUT Carlos Granados
1: y en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados.